0: Paris, príncipe de Troia, sequestrou Helena, a mulher mais bela do mundo, e seu marido Menelau, rei de Esparta, preparou uma expedição contra a Troia e recrutou os maiores guerreiros daquele tempo para combater. Entre eles, Odisseu, rei de Ítaca, que deixou para trás seu filho Telêmaco e sua esposa Penélope. Durante dez anos eles lutaram bravamente, mas não conseguiam vencer as muralhas de Troia, até que Odisseu, muito ardiloso, teve a brilhante ideia de construir um cavalo gigante de madeira e oferecer como presente ao povo de Troia. Esse truque teve grande êxito, e os portões intransponíveis de Troia foram abertos e o cavalo adentrou com dezenas de guerreiros dentro. E uma vez dentro de Troia, na calada da noite, eles tomaram a cidade de assalto e libertaram Helena. Finalmente aquela guerra estava encerrada e agora Odisseu e seus homens poderiam voltar para casa. Estavam exaustos, sedentos por seus lares E Odisseu contava os dias para retornar para o seio da sua família E para o seu trono como rei de Ítaca Ele não podia imaginar que a viagem de volta Seria uma jornada cheia de desafios Que levaria o mesmo tempo da guerra Mais dez anos Uma Odisseia Odisseu ganhou o mar com seu barco e seus homens, e alguns dias depois, atracaram numa ilha. Seus homens encontraram a caverna cheia de alimentos, mas foram surpreendidos por um ciclope, um gigante canibal com um olho só e filho de Poseidon. Eles foram aprisionados e seriam devorados pelo monstro. Mas Odisseu era engenhoso e ofereceu vinho aos gigantes. Ele ficou embriagado e, ao cair no sono, os homens furaram o olho do ciclope e fugiram. Poseidon, rei dos mares, ficou irado e, com um desejo de vingança, criou todo tipo de dificuldade para Odisseu e seus soldados. A viagem estava apenas começando. Navegar sendo inimigo de Poseidon, o rei dos mares, certamente seria um pesadelo. Os homens navegavam por tempestades, frio, dias de sol a pino e sofriam com fome, sede e cansaço, mas sempre encontravam apoio na liderança obstinada de Odisseu, sempre altivo e confiante. Sua certeza que chegariam ao destino era animadora para a tripulação. Navegando bravamente, então, eles avistaram uma ilha.
1: Pelo poder de Zeus, chegaremos em casa. Podem atracar! atracar. 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 Vamos, 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 vamos.
0: Na ilha havia um belo palácio governado pela sedutora feiticeira chamada Circe e suas belíssimas criadas. Odisseu ficou no barco enquanto todos atracaram na ilha. Seus homens adentraram no palácio e ficaram inebriados com fino. Boa comida e lindas mulheres Estavam tão sedentos que agiam como animais Então a feiticeira se aborreceu e transformou todos eles em porcos Ainda na embarcação, Odisseu soube do fato por um de seus homens que fugiu E sem hesitar, foi ao encontro da feiticeira E sem cair nos encantos dela, ergueu a sua espada e ordenou que desfizesse o feitiço imediatamente Ela pediu clemência e os transformou em humanos novamente Eles ficaram naquela ilha por um ano. Estavam saciados. Encontraram um oásis depois de tantos anos de privação. Mas, munidos pelos sentimentos mais nobres, ficaram de prontidão quando Odisseu decidiu que era a hora de partir. Mas a feiticeira lhe contou que o único jeito de descobrir o caminho de casa seria falar com o profeta Tiresias. Mas havia um problema. Ele estava morto. Então Odisseu, sempre corajoso e positivo, reuniu seus homens e partiram para as profundezas onde ficava o Reino dos Mortos. Havia um grande problema nessa jornada. Ninguém que tinha ido até o Reino dos Mortos tinha voltado. Os homens de Odisseu estavam com medo. O lugar era sombrio, frio, escuro e eles ouviam vozes de desespero e sofrimento. Aquele era o inferno dos gregos. Ele então encontrou Tiresias, que lhe deu todas as instruções e um conselho especial. Ao longo do caminho de volta, eles atracariam na ilha de Hélios, o deus Sol. Lá eles encontrariam gado, mas sob nenhuma circunstância eles deveriam comer daquele gado. Sob a sombra e o medo do mundo dos mortos, eles partiram antes que ficassem aprisionados por lá e continuaram a sua viagem. Odisseu tinha um fim propósito de voltar para sua casa, sua família e seu reino. Ele sonhava com o dia que abraçaria novamente a sua esposa Penélope. no caminho eles teriam um novo desafio, havia uma lenda que perto de uma ilha rochosa existiam sereias que cantavam docemente e seduziam os homens, que perdiam a razão em busca daquelas vozes e acabavam jogando barco contra as rochas, e assim eram devorados por elas. As sereias eram uma quimera, metade mulher, metade pássaro, e muito sedutoras atraíam os homens com seus cantos para então devorá-los. Hoje conhecemos as sereias como metade mulher e metade peixe, mas essa foi uma invenção criada somente na Idade Média, mais de dois mil anos depois da história de Odisseu. Bom, Odisseu, que já tinha sido alertado sobre as sereias, então ordenou que os homens tampassem os seus ouvidos com cera de abelha. Mandou que o amarrassem no mastro do navio e não o soltassem por nada neste mundo.
1: Traga mais pra cá. Romero. A canção da sereia está no vento. A loucura chegará logo. seu? A correnteza está mais forte. Essa é a maré de Poseidon. Romero! Nossa única defesa é a surdez. Vá agora. Eu louco, Meu rei. Prepare os homens para a batalha. Não sabemos o que virá. As armas!
0: A morte se aproxima. Coloque essa cera nos ouvidos. É a ordem do rei. Durante a passagem pela ilha, Odisseu ficou louco, ficou atraído pelas sereias. Ele gritava desesperadamente, mas seus homens não podiam ouvi-lo. E assim, conseguiram seguir com segurança. a mulher de Poseidon acompanhava o Odisseu, e a todo momento surgiam novos desafios. Chegaram num ponto da viagem que deveriam escolher entre dois caminhos, ambos muito perigosos. Por um lado, encontrariam pedregulhos imensos flutuantes, que arrebentariam o um barco e todos morreriam. No outro lado, encontrariam um redemoinho gigante, que engolia tudo que passasse por perto... E se escapasse, ainda teriam que enfrentar um monstro marinho de seis cabeças, chamada Sila, e fatalmente perderiam alguns de seus homens. Odisseu decidiu por esse caminho, contornar um redemoinho e enfrentar um monstro. No entanto, o monstro devorou seis de seus soldados, e Odisseu se deparou com o grande sofrimento de um líder. Tomar decisões difíceis, como perder seis dos seus homens para não perder todos. Seguiram viagem e já tinham vencido cinco grandes desafios. E já se passavam quase três anos nessa saga. Então adiante, Cansados e famintos, eles chegaram à ilha do deus Hélio. E lá estava o gado que Tirésios, lá no reino dos mortos, alertou para não ser devorado. Odisseu falou com seus homens, mas foi em vão. Eles estavam desesperados de fome e comeram o gado. O deus Hélio, então, ficou furioso e foi até Zeus e pediu uma intervenção dele para que castigasse aqueles homens. Zeus então ouviu Hélio e resolveu acatar o seu pedido. Ele esperou que os homens arpassem novamente ao mar e impôs uma terrível tempestade. E mesmo com muita luta daqueles bravos marinheiros, acabou levando a destruição da embarcação e matou afogado todos os homens. Exceto o Odisseu, que não tinha se alimentado do gado. O Odisseu acorda então como um náufrago, na ilha da ninfa Calypso. Ela era belíssima e sedutora. Então ela aprisiona Odisseu e se apaixona por ele ela tece roupas para ele alimenta e lhe dá amor todas as condições para que ele ficasse ali eternamente mas Odisseu não desiste de voltar para casa ele é mantido ali e é aprisionado por sete anos é bem verdade que ele tinha uma boa vida uma ninfa que ele amava e que lhe provinha de tudo mas o seu coração clamava por sua família com o tempo a fúria de Poseidon foi se acalmando os deuses então resolveram cooperar. E Zeus envia Hermes com uma mensagem para Calipso libertar Odisseu. A ninfa calipso fica profundamente triste, mas era um pedido de Zeus, ela não tinha o que fazer. Então ela usa o seu último recurso e oferece a imortalidade a Odisseu caso ele resolvesse ficar ali. Mas foi em vão. Ele desejava partir. Então Odisseu constrói sozinho um novo barco e parte para sua terra. Não era longe dali, mas agora que estava livre e Poseidon parou de limpor obstáculos, ele finalmente chegaria em casa. Muito sábio retornando depois de 20 anos para o seu reino, Odisseu se vestiu de mendigo e ficou observando os acontecimentos do seu reino e constatou que haviam dezenas de traidores Ávidos por tomar sua mulher em casamento. Eles alimentavam a notícia que Odisseu estava morto. Sua esposa lutou bravamente durante 20 anos para persuadir os interesseiros que destruíam o reino, esperando que o seu marido um dia voltasse. Já sem esperanças e temendo pior, Penélope organiza um desafio. Aquele que conseguisse montar o arco e flecha do seu marido e acertasse um tiro de flecha passando exatamente por 12 machados poderia então se casar com ela. Então, rapidamente, 108 pretendentes se lançaram para o desafio. Todos tentaram o dia inteiro em vão, mas nenhum conseguiu sequer prender corretamente a corda ao arco. Eis que surge um mendigo e todos riram dele. Ele aproximou-se vagarosamente e armou o arco, e todos emudeceram. Preparou, atirou, e nesse instante ele foi reconhecido por alguns do seu reino. Mas os pretendentes não iam ceder tão facilmente e partiram para a luta. Então Odisseu teve que lutar com todos eles por horas e matou todos. Finalmente ele tinha de volta o seu reino, sua rainha e sua família, 20 anos depois. Sua Odisseia de volta para casa levou 10 anos e em momento algum ele hesitou e desistiu dos seus objetivos. Venceu todas as batalhas E foi um comandante firme para os seus homens Odisseu foi firme no seu propósito Há uma música do Iron Maiden Chamada Journeyman Que seria a trilha perfeita para aquele momento de Odisseu Ela diz assim Do céu vermelho do leste Ao pôr do sol no oeste Nós enganamos a morte E ela nos enganou Mas aquilo era apenas um sonho E isso é o que significa nós estaremos dormindo e nós sonharemos para sempre. Será esse o último dia do Viajante? Em sua vida você pode escolher desolação e as sombras que você cria com as suas mãos. Se você se virar para a luz que está queimando na noite, então o dia do Viajante começa. Eu sei o que eu quero. Eu digo o que eu quero e ninguém pode tirar isso de mim.
1: From the red sky of the...
0: As incríveis do nosso podcast estão na nossa playlist no Spotify. Vai lá e segue a gente, ouve música boa para fazer a sua cabeça. O link está no post desse episódio. See you. história criada por Homero há mais de mil anos antes de Cristo e narra a jornada de Odisseu, que é conhecido como Ulisses por nós latinos, um homem comum que cumpre a jornada da vida, enfrentando desafios, guerras, dores, privações, como qualquer outra pessoa. É uma coletânea de poemas misturando a saga heróica de um personagem à mitologia grega. E essa história povoou o imaginário das pessoas até hoje. Ciclopes, sereias, o cavalo de Troia, as ninfas e feiticeiras nos acompanham até hoje em histórias, filmes e canções. Muitos antigos acreditavam que essa história tinha as lições primordiais para alguém ter êxito na vida. Seria mesmo verdade? O Odisseu foi disciplinado nas suas missões. Diante dos obstáculos mais duros, usou a criatividade de forma muito artilosa. Nas conversas com soldados, oponentes, monstros e deuses, era eloquente e persuasivo, pensava estrategicamente, tinha visão de longo prazo, paciência para contornar as adversidades, tinha coragem e pensamento positivo, sempre abraçava os desafios. Ao mesmo tempo reconhecia sua humanidade, tanto que pediu para ser amarrado ao macho do navio para não ser seduzido por sereias. Era humilde, era um líder tenaz e confiável. Seus soldados tinham nele alguém de referência e de fortaleza. Ele era exemplo para todos os demais. Ele não hesitava quando tinha que tomar decisões difíceis, mesmo sabendo que ia perder alguns dos seus guerreiros. Mas talvez a maior virtude de Odisseu tenha sido de manter firme o seu propósito, não ter esquecido qual era o objetivo final da sua Odisseia, mesmo encontrando problemas e até paraísos no seu caminho, que poderiam ter desviado completamente o curso da sua vida. Mesmo assim, ele permaneceu firme, persistente e orientado para a missão. Isso fez dele alguém realmente formidável, um líder exemplar para o seu tempo e alguém com valores vencedores e nobres, muito fora da curva. Já pensou que você pode ser alguém assim? Disciplina, lealdade, criatividade, eloquência, persuasão, coragem, paciência, visão, estratégia, humildade, tenacidade... Persistência, firmeza de propósito. Se você quer desenvolver essas habilidades, então vamos para as práticas HD nesse episódio. Prática número 1, um, Ilíada, é o livro que conta a saga de Odisseu indo para Troia e os 10 anos para vencer a guerra. Odisseia é o livro que conta a jornada de retorno para casa, que também levou 10 anos. São dois livros que contam toda a jornada de Odisseu. Eu não vou te indicar ler esses livros porque eles são imensos, cansativos, inversos e numa linguagem muito antiga. Mas eu te recomendo assistir um documentário do History Channel contando sobre a Odisseia, com muitos detalhes atuais de pesquisas científicas tentando demonstrar se os fatos realmente aconteceram ou não. O link está no post desse episódio. Prática número 2. Todo mundo tem uma odisseia pessoal. Ela se chama Vida. Vamos refletir sobre a sua? Vale a pena anotar essas perguntas e responder com muita calma. Elas podem te ajudar a desenvolver a força de propósito de Odisseu. Qual é o destino final da sua odisseia? O que, que você busca na sua vida? Quais são os cantos de sereia que ficam tirando você do foco no seu dia a dia? Que tipo de coisas pequenas ou grandes tiram a sua produtividade? Será que a ilha onde você está atracado hoje é o seu destino final? Quanto tempo vai levar até você construir o seu barco e zarpar rumo ao seu destino? Quais são as feiticeiras e feiticeiros que estão tentando inebriar você com conversas, coisas e situações para que você não faça aquilo que tem de ser feito? Quais são as ninfas que estão aprisionando você? Já parou para pensar que elas podem estar na sua cabeça? Será que você não tem medos e crenças que estão te travando e você fica tentando arrumar desculpas? Eu estou te incomodando, é? Né? Posso fazer mais uma pergunta? Até onde você está disposto a ir para conseguir o que quer de verdade? Odisseu foi até o reino dos mortos, enfrentou monstros e tempestades. E você? E aí, pessoa, será que você consegue fazer essas práticas e descobrir a sua odisseia? Agora é só fazer aquela coisa que transforma faze. Eu sou aqui Mike Oliveira, eu sou o Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Esse podcast é um dos conteúdos que eu faço para você. Lá no site liderhd.com tem muito mais. Se você quer ser alguém vencedor como Odisseu e quer descobrir de verdade o manual do êxito profissional, então prepare-se para uma oportunidade única. No dia 7 de março nós vamos lançar o curso Profissional HD, um conteúdo incrível com tudo o que você precisa para ser um profissional diferenciado fora de série e reconhecido por isso acesse o site liderhd.com e se cadastra lá porque assim eu te conto mais te convido para os webinários que eu vou fazer antes do curso e você garante um ticket com preço especial as vagas serão limitadas e é um curso que vai caber no seu bolso além disso você vai se juntar a uma comunidade de pessoas que querem fazer parte de uma odisséia de sucesso que tal hein? Bora nessa jornada, vai ser incrível. Ou você vai ficar aí, ouvindo o Canto das cerejas. Bom, pessoal, eu vou partindo e vou te deixar com a cereja do bolo desse episódio. A Odisseia é uma jornada épica de um herói completamente humano por um mundo de desventuras. Mas tem outra forma de ver a coisa. Ela também conta a história de alguém enfrentando seus medos, descobrindo a sua jornada, aprendendo a lidar com as próprias tentações, buscando aprendizado, conhecimento e entendimento das coisas. As sereias são as distrações que a própria mente nos prega para tirar o foco. As ninfas, os desejos do nosso ego, que nos desviam da nossa essência e da nossa alma. As feiticeiras podem ser as nossas crenças em coisas invisíveis que não têm a menor relação com a realidade dos fatos. Os monstros podem ser os medos inconscientes que te paralisam na luta. A odisseia pode ser uma viagem interior para descobrir a sua essência e uma reflexão profunda do que realmente importa na vida. Que tal você fazer uma viagem ao fundo do ego e entender as coisas que te movem ou te paralisam? Chegamos à última gota desse podcast e eu quero te contar duas coisas interessantes. Primeiro, quando se entende que as sereias não passam de miragem, a gente se dá conta que existe um perigo mortal em ver as coisas como queremos que elas sejam e não como elas realmente são. Normalmente a infelicidade e a frustração são fruto disso. Acabamos como os marinheiros que viam lindas mulheres onde só haviam ventos, pedras e água fria. Nunca brigue com a realidade. Os heróis modernos são o espelho da nossa sociedade. Eles vencem tudo, se autoafirmam e precisam se mostrar melhores, mais inteligentes, mais fortes e mais competentes o tempo todo. E assim parece que é no mundo profissional também, né? Odisseu é o oposto disso. Ao pedir para ser amarrado no mastro do navio, ele está reconhecendo que, como qualquer ser humano, ele também tem carências e ele também pode cair no canto da sereia. Ele é capaz de reconhecer a sua fragilidade na presença dos seus soldados. É isso que faz dele alguém forte e especial.